0: Fréquence Terre En cette période propice aux vœux, les défenseurs de la nature ne sont pas les derniers à émettre des souhaits et à espérer voir les choses s'améliorer ou au moins cesser d'empirer. Reste à savoir si en pleine tempête financière, la préservation de la biodiversité pèsera bien lourd face à des intérêts économiques qui ont plutôt tendance à se révéler destructeurs. Pour autant, nombreux sont ceux qui se mobilisent pour tenter d'améliorer les choses et des initiatives encourageantes existent à commencer par celle de la Convention sur la protection des espèces migratrices, qui a déclaré 2009 « Année du gorille ». Également appelée Convention de Bonne, celles-ci se réunissent chaque année pour tenter de mettre en place des mesures destinées à protéger la faune sauvage. Début décembre, des représentants d'une centaine de pays ont ainsi participé à la 9e édition de ce rendez-vous et ont pris des mesures pour protéger une trentaine d'espèces, telles que le guépard, la baleine bleue, mais aussi les gorilles, une des espèces de primates les plus menacées. Il faut en effet savoir que sur les quatre espèces de gorilles existantes, trois sont considérées comme étant en danger critique d'extinction. Le seul à tirer quelque peu son épingle de ce jeu de massacre est le gorille des plaines de l'Ouest, dont la population est estimée à environ 200 000 individus. Un statut privilégié à mettre en parallèle avec les 5000 survivants des plaines de l'Est et, surtout, les 700 gorilles de montagne et les 300 de la rivière Cross. Des chiffres alarmants et une situation qui ne l'est pas moins les menaces pesant sur ces fabuleux animaux, proches cousins de l'homme, étant nombreuses. Certains, encore bébés, sont capturés pour être revendus comme animaux de compagnie, d'autres meurent sous les effets du terrible virus Ebola ou à cause du commerce de viande de brousse, tandis que les pièges destinés à diverses espèces font des ravages. Ce n'est malheureusement pas tout, la principale menace résidant dans la destruction de leur habitat naturel avec une exploitation forestière intensive, que ce soit pour la production de charbon de bois, l'extraction de minerais ou le développement de la culture sur brûlis. Avec tout ça, on peut se demander comment ces animaux pourraient bien être sauvés, et il faut bien avouer que c'est loin d'être gagné. Pourtant, cette année du gorille donne quelques motifs d'espoir, avec de nombreux chantiers qui devraient être engagés, mais surtout, une réelle volonté de venir aussi bien en aide aux humains qu'aux primates, seul moyen de garantir une action efficace. Dans les faits, cela devrait se traduire par le développement des programmes d'écotourisme, la réduction de la chasse commerciale de la viande de brousse, le renforcement de l'aide apportée aux gâtes forestiers, mais aussi la mise en œuvre de programmes visant à améliorer les moyens d'existence et les revenus des populations locales. Un programme ambitieux, financé en partie par les Nations Unies, et qui pourrait se révéler efficace. Il est en effet impératif de ne jamais oublier de venir en aide tout autant aux populations locales qu'aux animaux en danger pour aboutir à un résultat probant. Ce serait en effet assez cynique de demander à des populations de préserver leur environnement et leur faune, si on les laisse par ailleurs mourir de faim ou vivre dans des conditions déplorables. Retrouvez cette chronique ainsi que de nombreuses autres sur notre site www.frequenster.com Vincent Ormillon, Nature Animale pour Fréquenster.